0: Como vai? Um velho provérbio diz que o coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor dirige seus passos. O homem nesta história tinha planos para sua vida desde que ele era uma criança, mas ele não tinha ideia de como sua vida fazia parte de um plano muito maior do que ele poderia imaginar. Tudo foi possível porque seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas. mostrando a luz para um mundo escuro. Este é Algemas Quebradas, histórias de vidas verdadeiras produzidas em inglês pela Missão Pacific Garden em Chicago. A missão é um refúgio para os moradores de rua no centro de Chicago, fornecendo refeições, roupas limpas e um lugar seguro para dormir. A missão também oferece educação e aconselhamento para ajudar cada convidado a alcançar seu potencial. Mas o primeiro passo para essa transformação começa quando eles escolhem uma nova vida. Agora, para transmitir ao redor do mundo, aqui está o programa número 2718, versão brasileira 86, na série Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Júlia, o que o médico disse? O exame mostra
2: que tem um tumor abdominal muito grande.
1: Oh, Júlia, você está grávida de seis meses. O que eles podem fazer?
2: Preciso de uma cirurgia, Eduardo. Mas o médico diz que é muito arriscado.
1: E então o que ele sugeriu?
2: Ele disse que devo fazer a cirurgia, mas é um risco muito grande tanto para a minha vida quanto para a vida do bebê.
1: Não acredito. Eu te amo, Júlia.
2: Eu sei, Eduardo. Orei e pedi a Deus para poupar a vida de nosso filho e a minha vida. Se ele o fizer, dedicar esta criança a Deus.
0: O que aconteceria com a criança nesta história? Eram coisas muito diferentes e além do que se poderia imaginar. Teria um efeito cascata, impactando muitas outras pessoas. Escute agora a verdadeira história de Breno Horitz em Algemas Quebradas. Desde minhas primeiras
3: lembranças, queria ser um missionário. Eu era aquela criança, cuja vida foi ameaçada ainda na barriga da minha mãe. Morávamos em uma pequena cidade em Dakota do Norte, onde papai trabalhava como auditor do município até 1927, quando ele perdeu a eleição. Eu tinha seis anos quando fomos para o Canadá perseguindo um sonho.
2: Olá! Olá, João! É a Júlia.
4: Onde você está?
2: Aqui é o Winnipeg. Eduardo perdeu a eleição, você sabe? E viemos aqui para comprar uma fazenda.
4: Eu sei. Então, como é a fazenda?
2: Bem, acontece que não há terra à venda.
4: Não acredito. Você foi enganado? Sim. Você tem dinheiro suficiente para voltar aqui para Milwaukee? Há muitos empregos aqui para o Eduardo.
2: Ô João, muito obrigada. Estaremos lá assim que pudermos.
3: Em Milwaukee, papai encontrou trabalho como carpinteiro e alugamos uma casa. Depois, ele comprou uma casa nova e ficamos todos felizes. Meu mundo era tão seguro. Porém, um evento desafiador estava por vir. Oi,
2: querido. Você está cedo em casa?
1: Não estou me sentindo bem, Júlia. Eu me senti um pouco fraco. Então, eles me mandaram para casa.
2: Você quer que eu ligue para o um
1: médico? Precisa não. Tenho certeza de que ficarei bem. Provavelmente peguei sal demais. Está tão quente hoje, vou me deitar por um tempo.
3: Papai desmaiou e quase caiu do prédio em que trabalhava. Dois dias depois, ele morreu. Nossa família era muito próxima, então estávamos todos devastados pela morte súbita dele. Eu estava prestes a fazer oito anos, mas a fé da minha mãe nos sustentou. Mamãe vendeu nossa casa e alugou uma muito maior para funcionar como pensão. Tínhamos 10 pensionistas que trabalhavam em uma fábrica próxima à casa. Tudo correu bem, até que um grande colapso econômico começou em 1929. Alguns anos depois, estávamos forçados a fazer outra mudança. Compramos uma fazenda com todo o dinheiro que a mamãe tinha guardado. Tínhamos vários animais e a produção do cultivo era muito boa. Mas os preços eram tão baixos que mal conseguíamos pagar as contas. Então vieram as terríveis tempestades de poeira e os animais da fazenda foram afetados.
2: Breno! Você colocou as ovelhas? Sim! Estão todas aqui, mãe! Pobrezinhas! Elas costumavam ser brancas,
5: agora olhe pra elas! Todas surgiram de poeira! Elas não podem nem ver por causa da poeira nos olhos. Pronto! O
2: galpão vai protegê-las um pouco. Entre e se limpe para o jantar.
3: Apesar das dificuldades, nós amávamos a fazenda. Mas depois de três anos, a saúde da mamãe começou a falhar. Então, ela a vendeu e nos mudamos para uma cidade grande, onde ela comprou uma lanchonete. Eu ajudava na lanchonete, mas também gostava de andar de bicicleta com meu amigo Roberto no verão e de patinar no gelo com ele no inverno. Em todos os lugares que mudamos, mamãe sempre frequentava uma igreja fielmente.
2: Desligue a luz da frente, Breno, para que as pessoas saibam que estamos fechados.
5: Foi muito movimentado hoje à noite. Foi. Estou tão cansada...
2: Quero estar acordada durante a pregação na igreja amanhã. Você vai comigo?
5: Não. Preciso treinar meu clarinete. Temos uma competição daqui a algumas semanas. Você não deveria colocar nada antes de Deus, Breno. Ele lhe deu seus talentos musicais para usar para ele. Vou à casa do Roberto mais tarde. E a mãe dele é religiosa o suficiente para 20 cultos da igreja. O que quer dizer com isso? Bem, ela fala com todo mundo sobre Deus Ela diz que precisamos ser salvos Lembre-se sempre, filho Deus olha para
2: o coração Seus amigos e o mundo tentarão afastá-lo para fazer as coisas que você sabe que estão erradas E talvez ninguém vai descobrir Mas Deus sabe de tudo E o pecado deixa uma mancha suja em seu coração
3: Se alguém me perguntasse naquela época o que eu queria ser quando adulto eu ainda respondia, um missionário médico na China. No entanto, meu principal interesse era a música. Toquei clarinete na banda e na orquestra e cantei num quarteto masculino. Havia um desejo dentro de mim e eu não sabia como preenchê-lo. Minha paixão pela música e minhas realizações foram tentativas de satisfazer esse desejo, mas a cada prêmio ganho, o vazio permaneceu. Enquanto isso, a doença da minha mãe piorou. Ela passou de 68 quilos para 44.
5: Me desculpe por atrasar, mãe. O professor de música queria falar comigo. Estou tão feliz em vê-lo, Breno. Aqui.
2: Toma conta da cozinha para mim. Eu estou exausta. Claro, mãe.
5: Sente-se. Estivemos correndo muito desde o meio-dia. Como foi a escola? Ótimo. Estou no coro municipal agora. Meu amigo Charlie e eu somos os mais jovens do coro. Alguns dos homens têm 75 anos. Você vai ter tempo para isso? Com todas as outras coisas que você faz? Com certeza. Não se preocupe. Você está bem, mãe? Sempre estou com tanta sede. É melhor você ver um médico.
3: Mamãe tinha diabetes. E quase morreu até que começou a tomar injeções de insulina. Ela vendeu a lanchonete e comprou outra pensão. Eu estava no último ano do ensino médio e o único dos meus irmãos em casa trabalhando ao seu lado. Meu professor de música acha que posso me sair bem como solista este ano. Se ele diz que você vai sair bem, então acredito que você vai. Mas este é meu primeiro ano como solista. Eu me sinto muito mais confiante com meu clarinete. Ou cantando com o quarteto? Ouvi
2: você cantar, Breno. Seu professor de música está certo. A propósito, encontrei dois bons programas de rádio que gostaria que você ouvisse.
3: É? Quando é que passa?
2: Daqui a alguns minutos. Um deles toca hinos maravilhosos. Você vai adorar a música, Breno. Às vezes, quando ouço o violinista, isso me lembra seu pai, Breno. E olha que lembrança maravilhosa. Todos os momentos que a gente tinha cantando, tocando os instrumentos junto, isso era muito maravilhoso.
3: Ok, mãe.
2: Já que ainda não encontramos uma boa igreja, bons programas cristãos no rádio me ajudam muito a manter o foco.
3: Fiquei impressionado com a música e até gostei do sermão que se seguiu no programa de rádio. Para nossa surpresa, o professor bíblico do segundo programa de rádio era o pastor de uma igreja, a uma curta distância da nossa pensão. Então começamos a frequentar lá. Entrei no meu primeiro ano de faculdade, ciente de que minha vida não estava certa com Deus. Entre o programa de rádio, minha mãe, e a mãe do meu amigo Roberto, eu não podia escapar da convicção de que eu precisava tomar uma decisão. Uma noite, Roberto e eu fomos a um culto especial, no centro da cidade. Chegamos tarde. Bem no final da mensagem.
4: Meu amigo, no livro de João, capítulo 3, aprendemos que Nicodemos era poderoso, porque ele era um governante. Ele foi educado, era um professor, mas ele percebeu que algo estava faltando em sua vida. Então, ele veio a Jesus aquela noite. O que ele disse a ele? Ele disse-lhe, você deve nascer de novo. Esta é a mensagem dele para você, meu amigo. Você deve nascer de novo para entrar no reino de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, está falando com você. Pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação.
3: As escrituras martelaram no meu coração naquela noite e fiquei questionando minha justiça própria. Deus falou comigo sobre a minha necessidade de admitir o meu pecado e vir a Ele para a salvação. Eu nasci de novo naquela noite. Mais tarde, minha mãe estava esperando ansiosamente por mim.
2: Filho, eu tenho orado por você há muito tempo.
3: Me surpreende o fato de me sentir tão chamado para ser um missionário, mesmo que eu nem tenha sido salvo.
2: Não me surpreende. Três meses antes de você nascer, o médico me disse que eu tinha um tumor abdominal grande e ele teve que operar. Ele não tinha certeza se poderia salvar nem eu e nem você. Então, orei e disse ao Senhor que se nós sobrevivêssemos dessa cirurgia, eu daria o bebê a ele. Deus aceitou essa oferta e você nasceu.
3: Isso é incrível, mãe.
2: Deus estava agindo, meu filho, na sua vida, desde então.
3: Mais do que nunca, depois da minha salvação, eu queria realizar meu sonho de ser um missionário médico na China. Fiz cursos de medicina durante meu primeiro ano de faculdade, mas, sem dinheiro, precisava parar para trabalhar e economizar para pagar o próximo semestre. Seis semanas depois, eu estava diante de uma nova decisão difícil. Mãe, a senhora lembra que fiz o teste do governo para ver se conseguiria um emprego em uma fábrica de defesa federal? Sim, lembro. Esqueci completamente, mas me ofereceram um emprego na fábrica de aviões em Califórnia. Bem, isso é maravilhoso, mas... Não sei o que fazer. Eu tenho um ótimo emprego e eu só estou lá há seis semanas, mas o trabalho do governo paga muito mais. Eu poderia economizar para a faculdade muito mais rápido, mas não conheço ninguém na Califórnia.
2: Seria uma grande mudança na sua vida, Breno. Precisamos ter certeza do que Deus quer.
3: Vou falar com o pastor, para que a igreja possa orar comigo. Todos nós chegamos à mesma convicção, que eu deveria aceitar a oferta, e eu parti para a Califórnia. O dia estava terminando, quando eu cheguei, e estava sozinho com minha bagagem, em uma cidade estranha, sem lugar para ficar. Levantei minha alma em oração, e meio em voz alta, eu disse, Senhor, estou aqui, aonde eu vou agora? Andei alguns quarteirões e vi uma placa dizendo, quarto para alugar. A proprietária era uma cristã que me convidou à igreja na manhã seguinte. Deus me deu um lugar para morar e uma igreja também. Comecei um estudo bíblico durante o intervalo do almoço no trabalho. Em obediência ao que li na Bíblia, pedi ao meu pastor para me batizar. Minha mãe não entendeu todas as novas mudanças doutrinárias que eu estava fazendo. Então ela vendeu a pensão e veio morar comigo na Califórnia. Ela chegou em 6 de dezembro e no dia seguinte estávamos passeando de carro.
2: Eu estava preocupada com você, Breno. Mas você parece estar muito bem aqui.
3: Eu amo a Califórnia, amor. Eu amo o meu trabalho e a minha igreja. Estou aprendendo novas músicas e novas maneiras de alcançar as pessoas. É muito bom.
2: Todos esses anos tivemos que andar por toda parte ou pegar um ônibus. É difícil acreditar que agora você tem um carro próprio.
4: Interrompemos esse programa para um boletim especial. Os japoneses atacaram Pi Harbor, a base naval dos Estados Unidos, em Oahu nas Ilhas Havaianas. Fique ligado nesta rádio para as últimas informações sobre esta emergência nacional.
3: Misericórdia! Estamos em guerra! Estávamos em guerra contra o Japão. Era uma boa oportunidade para avançar na minha carreira, se eu me alistasse na marinha. Então eu fiz. Comecei o treinamento básico em outubro de 1942, seguido por treinamento de engenharia elétrica na Universidade do Texas. O que achou da aula, Breno? Não acredito que vamos conseguir tudo isso em três meses, quando normalmente leva mais de dois anos.
5: Um monte de gente vai desistir.
3: Pretendo estudar muito e passar.
5: Você precisa fazer uma pausa de vez em quando. Vá ao cinema ou a um baile.
3: Não, sou cristão e tento seguir o senhor.
5: Eu também sou cristão, mas não há nada de errado em ir ao cinema ou a uma dança de vez em quando.
3: Rapaz, não foi isso que me ensinaram.
5: Se não beber e fumar, você está bem.
3: Eu dei ouvidos ao que meu colega de quarto dizia e tinha um pé no mundo durante o treinamento. Mesmo assim, pela graça de Deus, eu me formei. De lá, fui para o Texas, para treinamento avançado em rádio e radar para aeronaves. Mamãe também se mudou para Texas comigo e morava perto da base. Comecei um estudo bíblico nas quartas-feiras à noite, mas nosso grupo não cresceu muito. Como está indo o seu estudo bíblico? No começo foi difícil, mãe. E a culpa foi minha. Como assim? Eu ia ao cinema e às danças no clube naval. Uma noite, eu saí de lá sentindo um vazio muito grande dentro de mim. Na manhã seguinte, enquanto caminhava para o culto na igreja, percebi que Deus não estava satisfeito comigo. Então, abri minha Bíblia e um versículo no capítulo 6 da carta de 2 Coríntios falou comigo. Fala sobre como não devemos receber a graça de Deus em vão. É verdade. O versículo 3 realmente me condenou. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma para que o nosso ministério não caia em descrédito. Eu não era um bom exemplo para Cristo, para os outros, desperdiçando meu tempo assim. Olhe para isso, mãe. Os próximos sete versos são todos uma frase, dizendo como devemos servir a Deus, com muita paciência, em aflições, pela pureza, por anseio, pelo poder de Deus, por honra e desonra, como desconhecido e ainda bem conhecido,
2: Pobres, mas enriquecendo a muitos Nada tendo, mas possuindo tudo
3: Eu vi minha vida como realmente era E quando cheguei na igreja, orei e reconciliei com o Senhor Depois disso, o grupo do estudo bíblico realmente cresceu E muitos tomaram decisões por Cristo Eu fiquei na escola como instrutor Uma noite, nosso grupo de estudo bíblico foi até um parque no centro da cidade Para realizar um culto Olha essa multidão! Que colheita! Eu não esperava tanta gente. Acho que cada um de nós poderia dar nosso testemunho. Eu vou primeiro.
5: Não olhe agora. Mas a patrulha da marinha está chegando. E eles não parecem muito felizes.
3: Aprendemos que precisávamos ter uma igreja local para patrocinar nossos cultos evangelísticos. A minha igreja o fez. E então, nossos encontros de rua se tornaram um evento semanal com jovens da igreja participando. Uma noite, uma garota da igreja compartilhou seu testemunho.
6: Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Romanos 8:32). Deus já demonstrou o maior amor por nós, enviando Seu único Filho para morrer em nosso lugar por nossos pecados. Enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, uma vez que entregamos nossas vidas a Cristo, Deus derramará ainda mais do Seu amor e bênçãos em nossas vidas. Nos tornamos filhos de Deus, irmãos e irmãs no corpo de Cristo.
3: Como ela disse que se chamava? Janete, vou me casar com aquela garota. Janete também queria ser missionária na China logo conquistei o amor dela e nos casamos alguns meses depois quando a guerra acabou começamos o seminário durante o qual participei de muitos programas musicais no rádio por causa do nascimento da nossa primeira filha Janete não pôde ir comigo na primavera de 1948 para ouvir um palestrante falar sobre as oportunidades para o evangelismo mundial após a guerra uma conversa que mudaria nossas vidas
1: irmãos e irmãs Abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Em João 4,35. Nunca vi tantas oportunidades para o evangelismo. A devastação da guerra nos mostrou o mal neste mundo e a esperança que só existe em Cristo. Só o príncipe da paz pode trazer paz ao coração humano. As portas estão abertas para o evangelho em todos os lugares. Até o Japão que está em ruínas está pronto para receber o amor de Deus. Há um vazio espiritual lá, esperando para ser preenchido.
6: Oi, querido. Como foi a reunião?
3: Ótimo. Ele falou sobre todas as oportunidades para o trabalho missionário no mundo. Janete, quando ele falou sobre o Japão, meu coração ficou estranhamente comovido. Nunca pensei em ir lá mas sinto que o Senhor quer que a gente vá para o Japão.
6: Bem, se você acredita que é onde o Senhor nos quer,
3: vamos! Pouco depois de tomarmos essa decisão, a China foi fechada aos missionários, porque o comunismo estava em controle do país. Concluímos nossos estudos, juntamos com uma missão e, milagrosamente, levantamos nosso apoio em apenas nove meses. Nosso filho nasceu antes de chegarmos ao Japão, em março de 1950. Imediatamente eu me envolvi com uma igreja pequena e tentamos conseguir permissão do governo japonês para começar uma rádio evangelística, mas sem sucesso. Hum, este chá é muito gostoso depois de um dia decepcionante como hoje.
6: Então não há como montar uma rádio evangélica?
3: O governo só nos dará permissão se nos unirmos às outras seitas religiosas, mas não podemos. A fé deles está em falsos deuses ou baseada em doutrinas erradas. O que vamos fazer agora? Evangelizar de outras formas. As reuniões ao ar livre perto da estação ferroviária não foram proibidas. E a igreja está começando a crescer.
6: Convidei uma família japonesa para jantar conosco esta noite.
3: Muito bem. Essa é outra maneira de compartilhar nossa fé e o amor de Deus. Janete precisava de ajuda com o trabalho doméstico. E tivemos o privilégio de evangelizar a empregada. E logo ela e o marido dela aceitaram Cristo. Outros também foram salvos através do Ministério da Comida de Janete, jantando na nossa casa. Enquanto isso, nosso sonho de transmitir o Evangelho através de ondas de rádio renasceu quando começamos a produzir programas e colocar em rádios seculares. Mas tivemos alguns desafios para superar. Doutora Tori, por que os pastores japoneses não querem pregar no rádio? É uma ótima maneira de evangelizar e alcançar milhões de pessoas.
4: Porque durante a guerra, o governo usou as rádios para espalhar propaganda. Eles também usaram os rádios para perseguir a igreja aqui. Então, pastores japoneses não confiam no rádio.
3: Mas não queremos estrangeiros pregando, doutor Atori. O povo japonês desconfia deles. Precisamos de pastores locais para mostrar a eles que Cristo morreu por todas as pessoas.
4: Eu entendo. Essa também é a minha paixão pelo meu povo. Estou feliz de me juntar a vocês nessa empreitada. Vou pregar na rádio para você. Quando nosso Deus abre uma porta para nós Devemos entrar A Bíblia diz Pregue a palavra Esteja preparado a tempo e fora de tempo Corrija Exorge com toda a paciência e doutrina Segundo Timóteo
3: 4,2 Uma das minhas responsabilidades Nesse ministério Foi o acompanhamento Indicando pastores e igrejas Para os novos convertidos Ou oferecendo cursos bíblicos de correspondência Também respondi perguntas de ouvintes usando um tradutor. Então, eu servi como diretor musical, gravando hinos para nossos programas. Em certo momento, iniciamos um programa de apenas 5 minutos, chamado Janela de Descanso, voltado para os alunos.
4: Hoje à noite, eu quero falar sobre solidão. Você está sozinho agora? Todo mundo, não importa o quão rico, quão satisfeito com seu status, está solitário no fundo do seu coração. Por quê? A Bíblia nos diz em Isaías, capítulo 55, venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compre e comam. Em outro lugar, a Bíblia diz que é porque nos separamos de Deus. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 6 Em Romanos 6:23 diz, Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando o recebemos em nossas vidas, ele preenche o vazio.
3: A certa noite, um ouvinte do nosso programa, que é um jovem japonês solitário, foi chamado por Deus para coordenar a produção de algemas quebradas na língua japonesa. Seu testemunho é um dos muitos resultados de Deus ter usado o rádio para trazer pessoas a Cristo no Japão. Minha esposa e eu servimos no Japão por 42 anos e nos aposentamos em 1992, voltando para os Estados Unidos. Deus tinha um plano para a minha vida, que eu nunca poderia ter imaginado. Nossa filha tornou-se missionária médica, servindo no Zibábue com seu marido. Nosso filho e sua esposa também serviram como missionários no Japão. Romanos capítulo 1, verso 16, é um dos versos que mais gosto. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego.
0: Não espere para descobrir a graça e o amor que Deus quer para você, amigo ouvinte. Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. Para receber o dom de Deus da vida eterna, ore conosco agora. Senhor, venho a você com nada além do meu pecado, buscando o seu perdão e graça. Acredito que Jesus morreu no meu lugar. Acredito que Ele ressuscitou dos mortos e vive para nos trazer até você. Estou pedindo que me salve agora e me faça como Ele. Obrigado por seu dom de salvação. Em seu nome oro. Amém. Se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, temos um estudo bíblico para você. Escreva para nós. Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP 62200-000, Nova Russas, Ceará, Brasil. Nosso e-mail é algemasquebradas.hotmail.com. Este é o programa número 2718, versão brasileira 86. Participaram nesta história real de Breno os seguintes atores:
5: André Souza,
0: Lucas Araújo, Antônio Carlos,
5: Corrinha Alves,
3: Jeremias Martins, Erivaldo Rocha,
2: Mariana de Carvalho.
3: Kim Alves Ronaldo
0: Sampaio
5: Daniel Weber
0: Max Fernandes Inácio José Tradução Lina Gossen Revisão Pedro Henrique Direção João Batista Produção João Lucas Barroso Música Ismael Duarte Heriberto Silva e Wesley Silva E eu sou Luiz Augusto Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar por meio de histórias verdadeiras que se sua vida estiver vazia, ela pode ser cheia até transbordar. O endereço nos Estados Unidos é Missão Pacific Garden, 1458, Canal Street, Chicago, Illinois, 60607. Em português, Algemas Quebradas foi produzido nos estúdios da Rádio Ceará, Caixa Postal 1, Nova Russas, Ceará, Brasil. CEP 62 e traço 000. E-mail algemasquebradas.com e o site algemasquebradas.com.br.